0: corresponde despacito entre buenos mates y con la mejor información ahora dicen, ahora dicen el desayuno necesario
1: línea para hablar con nosotros, el ministro de Anota, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, ¿Qué tal? Augusto, Nico Firendino, te saluda, ¿Cómo andas? Nico, buen día, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Se está eh, celebrando la temporada costera en el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Sí, en
0: realidad más que la temporada costera, la temporada uh -huh. de verano récord e histórica en toda la provincia de Buenos Aires, porque no solo en los destinos tradicionales de la costa atlántica estamos teniendo una afluencia de turistas y un nivel de ocupación de, de nuestra capacidad hotelera eh, como hacía mucho que no se veía, sino también en el resto de los destinos, en las sierras, en los lagos, en las lagunas. Eh, hubo un crecimiento muy importante también de, del turismo rural y, y el denominado turismo de cercanía. Así que muy contentos porque eh, es una actividad que genera muchísimo empleo que genera muchísimos ingresos y que sobre todo venía muy golpeada por la pandemia a esta altura de, del año y, y considerando eh, la, los eh, turistas que nos están visitando ya más de 3 millones de personas eligieron la provincia de Buenos Aires para pasar su día de descanso y eso habla de una temporada que, que arrancó eh, con números que no, no se veían como mínimo de hace una década Así que eh, celebrando, como vos decías, uh -huh. pero también eh, porque esto es importante eh, que quede claro, eh, estamos teniendo esta temporada porque la provincia hizo una inversión récord eh, para poder recibir a estos eh, visitantes que estamos teniendo y, y estar preparada para que puedan disfrutar y que tengan todos los servicios. Así que eh, el trabajo enorme que realizó el sector privado para poder eh, estar a la altura, pero también el acompañamiento del Estado provincial y nacional para, para poder tener esta temporada que necesitábamos tanto.
1: El fin de semana, te voy a sacar un poco del tema y un poco no, el fin de semana hablé con un eh, empresario, del sector del agro, que eh, me decía que había llegado, el, el alivio que no llegó para nosotros en términos de temperatura, sí, sí había llegado para el campo en, eh, en en términos de precipitaciones, de lluvias, porque eh, me decía había mucha preocupación por eh, la sequía. También se celebró, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires eh, tiene una gran Producción de agro también se celebraron las lluvias en ese sentido?
0: Mira, vos fijate que eh, cuando uno eh, analiza la economía, hay circunstancias que son beneficiosas para un sector y muy perjudiciales para otro. Entonces, siempre es importante que, que pueda, pueda haber equilibrios entre las necesidades de los sectores. Acá, con el tema climático, eh, queda en evidencia cierta contradicción de, de necesidades, ¿no? Entre diferentes sectores, vos marcabas el caso de, del sector agropecuario que por la sequía está viendo afectada la producción y, y las precipitaciones de los últimos días eh, traen un alivio y permiten eh, que las perspectivas cambien y obviamente quien está eh, disfrutando de sus vacaciones en la costa o, o en algún destino turístico el, el mal clima es algo que, que obviamente afecta eh, lo que, lo que fueron a buscar, pero por otro lado también la baja de temperaturas y, y las precipitaciones permitieron también descomprimir eh, la enorme demanda de energía eléctrica que estuvo habiendo en, últimos, uh -huh. en las últimas semanas por, por las temperaturas récord. Así que eh, también eh, celebramos que, que podamos eh, recuperar eh, cierta tranquilidad respecto a, a, a la presión sobre el sistema energético y que eh, estas lluvias permitan que el sector agropecuario pueda tener condiciones para tener también una cosecha importante.
1: Augusto, ya que mencionaste la eh, situación eh, energética, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿se eh, va a iniciar algún tipo de o de investigación o de revisión o algún tipo de presentación por eh, los cortes o es algo por los cortes de luz, digo, no? Eh, ¿O es algo que va a quedar exclusivamente para demandas de los privados, de los usuarios?
0: Mira, lo que se hace desde la provincia de Buenos Aires es un seguimiento eh, permanente del sistema eh, eléctrico, digamos, uh -huh. de tanto lo que es eh, distribución como el resto de los elabones de la cadena. Y acá lo que estamos viendo es que hubo una demanda en el sistema eh, también histórica y récord y, y estuvimos eh, muy cerca del límite de la capacidad de generación. O sea, no es un problema exclusivo de eh, las empresas eléctricas se encargan de la distribución a los hogares, donde sí detectamos y, y venimos manifestando que hay un atraso de inversiones, que se requiere mejorar el sistema para brindar mejores servicios, pero hubo una demanda fuerte en términos de generación. Entonces, eh, desde el área de energía de la provincia se está analizando la situación y, y si hay cuestiones que son responsabilidades de las empresas, por supuesto se van a tomar las medidas.
1: Augusto, ¿cómo estás? Buen día, Sol Rodríguez Arnica, te saluda.
0: ¿Qué tal? Soy buen día.
1: Una, con respecto a, a lo que se está atravesando eh, con COVID y con estos resultados de la pandemia y, y demás, bueno, y los, la cantidad de contagios, mucho se había hablado de la situación de, de las empresas y cómo vienen afrontando algunas eh, relaciones con el ausentismo y demás. ¿Se pudo o se está hablando sobre cómo realizar los test rápidos, si van a existir, cómo van a ser los controles y si se sigue haciendo foco en los protocolos? Mira,
0: Sol, lo que venimos haciendo nosotros es eh, tener un seguimiento permanente eh, de cómo viene la actividad productiva eh, en este contexto de, de la, eh, del crecimiento importantísimo de casos por la llegada de la nueva cepa Omicron y eh, trabajando mucho con el Ministerio de Salud de la provincia que a su vez eh, articula con el eh, Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud Nacional. La situación es la siguiente y, y lo manifestó esta semana eh, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Eh, la cepa Omicron es muy contagiosa y, y eso es una, una novedad respecto a cepas anteriores, pero tiene eh, un impacto más leve en la salud de las personas y sobre todo la eh, gran cobertura de vacunación que tenemos en este momento hace que quienes cursan enfermedades, eh, graves y requieren de, de internación o utilización del sistema sanitario, eh, es una proporción muy baja de la población y mayoritariamente no vacunados. Entonces, eh, una cuestión que me parece importante destacar es que hoy tenemos una cobertura alta de la vacuna porque no hubo una resistencia masiva de gente que eh, decidió no vacunarse, sino que es un sector marginal de la población, menor, y, eh, y eso permite que el impacto de, de esta nueva cepa eh, sea mucho menor. Y por eso se pudo eh, tomar una decisión esta semana, eh, que se dio a nivel nacional y que aplicamos a la provincia, que es cambiar el criterio para eh, los protocolos de los contactos estrechos que eh, hasta esta semana, cuando uno era contacto estrecho, por más que esté vacunado, tenía que hacer aislamiento. Eso fue generando que muchos empresarios, muchos emprendimientos tuvieran mucho ausentismo porque eh, no solo tenían empleados que, que se enfermaban de COVID, sino también los contactos estrechos que me estaba leyendo a trabajar y generó en algunos sectores eh, tasa de ausentismo alrededor del 20 o 25%, lo que empieza a generar problemas en eh, el funcionamiento de las actividades. Yo me junté esta semana eh, con empresarios del rubro turístico y, y me decían que tenían, sobre todo, en, en ciertos sectores de atención, problemas por este tema, pero al cambiar el protocolo de aislamiento para los contratos estrechos, eh, es decir, que los vacunados, eh, no tienen que hacer aislamiento si están en contacto estrecho se va pudiendo revertir esta situación de, de falta de, de personal para llevar adelante las actividades y esto, insisto, es posible porque gran parte de la gente está vacunada entonces con el seguimiento de los sectores y, y, y sobre todo la información que, que vamos obteniendo respecto a cómo está evolucionando la enfermedad que pudo tomar esta medida que, que para nosotros descomprime mucho este, esta cuestión se había generado en algunas
1: actividades. ¿Y, y qué hacemos con los no vacunados, Augusto? Porque eh, hay planteos por parte de eh, algunos sectores eh, empresarios para estos casos. ¿Qué hacer con ese empleado que eh, no se vacuna, pero a la vez, al no ser una vacuna obligatoria, la mm. aplicación de un pase sanitario entra en un terreno medio delicado? Es tal cual
0: decís, pero, la buena noticia... Y, y, y lo hablé específicamente con diferentes sectores empresarios es que son situaciones marginales uh -huh. por todo lo que veníamos hablando eh, uno no encuentra eh, en, un, en una empresa o un emprendimiento eh, un porcentaje importante de gente que no se vacunó y no se quiere vacunar ¿no? entonces ¿Cómo fuimos revirtiendo esta eh, falta de incentivos en algunos casos para la vacunación? Con el pase sanitario los sectores más jóvenes que, de, la, de la sociedad que venían más demorados en la vacunación, eh, estamos viendo que hubo un crecimiento muy alto de primeras dosis a partir de la implementación del pase sanitario para poder realizar actividades de esparcimiento, entretenimiento, uh -huh. nocturnas, que eso generó un incentivo. Y en, en el ámbito laboral, eh, cuando algún empleado manifiesta eh, resistencia a vacunarse por los motivos que sea, los protocolos establecen que eh, tiene que evitarse que ese empleado esté en eh, posiciones de atención al público o dentro de lo posible que eh, teletrabajo o trabajo a distancia y cuando no es posible eh, se evalúa caso por caso. Pero son situaciones eh, an anecdóticas, digamos, en términos de la gran cantidad de gente que, que desarrolla actividades laborales todos los días claro. y creemos que en la medida en que se pueda avanzar hacia algo que creemos que es necesario que es que eh, se establezca la obligatoriedad de, de la vacunación, eh, esta situación se viene revintiendo. Entonces, hoy son casos aislados, obviamente, para quien le toca, para el empresario que le toca, es una preocupación, pero no, no es algo que nos no tenga que tener preocupados, porque no, no es lo que se observa en términos generales.
1: Augusto, sos ministro de. Estás, estás iniciando tu tercer año como ministro de producción bonaerense. Si te pregunto, ¿cuántas reuniones con empresarios de la provincia tuviste? Eh, ¿Tenés alguna idea sí. leve?
0: Mirá. Eh, eh, hace un par de meses contabilicé solo los Zooms y ya había llegado a mil Zooms, porque además eh, el tema de la virtualidad eh, te hace más eficiente las reuniones, porque puede ser más, más reuniones por día, con lo cual eh, en un momento se te empiezan a mezclar las reuniones, la sí. cara, todo, pero es lo que nos pidió Axel, el gobernador, que sí. estemos muy cerca de los sectores productivos, que tengamos un contacto permanente y que establezcamos relaciones. Eh, directas y, y para entender cuál es la situación y la necesidad de cada uno, y así que trabajando eh, cara a cara con, con los diferentes sí. empresarios y sectores productivos Y de hecho, ahora me estoy yendo al sur de la provincia de Buenos Aires, a Carhué a uh -huh. Monte Hermoso, también a tener reuniones con, con empresarios de, del sector turístico y de, de la industria para, para también evaluar la situación y, y seguir trabajando. Eh, en traer respuestas a, a las necesidades actuales. Igual
1: te, te preguntaba por otra cosa porque la ex gobernadora María Eugenia Vidal dice que durante su gestión y algunos de sus funcionarios también recibían eh, muchos eh, pedidos y muchas protestas de eh, empresarios sobre eh, el vínculo que tenían con los eh, dirigentes sindicales de sus empresas eh, vos, tan, vos como Ministro de Producción recibiste alguna eh, protesta o pedido de ayuda similar?
0: No, para nada, para nada. Jamás eh, me mencionaron una situación eh, como la que mencionás con uh -huh. los representantes sindicales. Hay algunos conflictos, obviamente, como en toda relación entre empleador y, y trabajadores, y entre los representantes de trabajadores y los representantes de las empresas, que son también situaciones puntuales y que tienen que ver con eh, conflictos de intereses que se resuelven como corresponde. Entonces, eh, lo que... Eh, nosotros vimos respecto a el accionar del gobierno de María Eugenia Vidal y, y esta, eh, esta mesa eh, judicial y este grupo que se encargaba de armar causas a, a sindicalistas y a organizaciones de trabajadores eh, tiene, tiene que ver con una lógica de un gobierno que persiguió a los trabajadores entonces eh, eso no es algo que aparezca en, en las conversaciones entre eh, mis interlocutores que son los empresarios y, y nuestros funcionarios, para nada.
1: ¿Y cómo, cómo imaginás que termina? Digo, vos ves esas imágenes, esos videos, escuchás lo que dicen, ves quiénes están, eh, escuchás cuáles eh, las condiciones que sepan. ¿Cómo vos imaginás que eh, termina un caso como este?
0: Esto debería determinar la justicia. Lo que pasa es que lo que uno ve eh, ya deja todo claro de cuál era la lógica del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia, y, y peor aún, esta cuestión de de que eh, había espionaje por parte del gobierno eh, nacional y que espiaba a sus propios funcionarios eh, provinciales y, y otros eh, referentes políticos, es una, una vergüenza absoluta que afecta el, el desarrollo de las instituciones y que va en contra de lo que se espera en una democracia, yo como termina no te lo puedo decir porque depende del de accionar de la justicia pero creo que el caso es evidente y, y espero que se eh, pueda eh, llevar adelante una investigación y que se terminen responsables y que tomen las medidas que correspondan. Eh, lo necesitamos realmente porque no podemos dejar pasar situaciones eh, tan graves como, como si nada. Y a mí lo que más me preocupa es esta, eh, esta nueva etapa que estamos viendo en la política donde eh, los funcionarios de la oposición, exfuncionarios y, y actuales representantes de la oposición niegan la realidad. Cuando uno escucha a Macri o a María Eugenia Vidal decir que el gobierno de Cambiemos no endeudó al país, eh, ya es eh, aberrante, porque es negar la realidad. Cuando niegan reuniones donde se armaban causas contra sindicalistas diciendo que son reuniones de trabajo, también está negando la realidad, pero es una realidad que, que no está oculta, está expuesta. Y, y hay uh -huh. elementos claros que impiden negarlo, pero la actitud que uno está viendo es de negación de la realidad. Y eso eh, en una democracia es muy peligroso y es muy difícil también cuando uno tiene que dar debate y, y encontrar consensos que del otro lado directamente se diga, no, eso no pasó. Cuando evidentemente pasó y está pasando. Entonces ahí eh, me, me parece y es eh, el punto que para nosotros es importante eh, hay que entender que el país está en un momento muy complicado que necesitamos eh, consensos uh -huh. mínimos para seguir adelante y que eso implica que la oposición y los responsables de, la, de las cuestiones que estamos charlando eh, tengan una actitud seria y estén a la altura
1: Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires un último pedido, cuiden al oso Prato, ¿puede ser?
0: <risa> Lo tenemos entre algodones
1: así, como es. Te, así es como hay que tratarlo, te dejo un sí, abrazo, grande. abrazo grande Abrazo <risa> grande
0: Abrazo Nico, chau Sol, nos vemos
1: 8 y 38 de la mañana Te vamos despertando como corresponde
0: Despacito, entre buenos mates y con la mejor información. Ahora, Ahora
1: dicen: el desayuno necesario. Futurock es bárbaro. Es bárbaro.